0: Olá, espero que esteja bem! Nessa videoaula serão abordados tópicos iniciais sobre gestão de crédito, conhecendo seus índices e ferramentas de avaliação. Acredito que você já tenha lido ao tema 4 do nosso e-book. Agora te convido a compreender de forma mais detalhada os tópicos iniciais relacionados à gestão de crédito. Dessa forma você conseguirá compreender os conceitos e as análises realizadas com base nas informações. Bom, vamos então iniciar compreendendo o conceito de crédito, em seguida vamos entender os seis pilares da análise de crédito e por fim finalizar com os coeficientes de liquidez. Primeiro é importante nós entendermos o que é crédito, o que esse termo significa. Crédito representa a transferência de bens atuais com uma expectativa de receber no futuro, tornando-se assim um recurso de alta importância para as empresas, visto que impulsiona o aumento das vendas. Existe pelo menos cinco motivos para adoção de crédito. Acesso diferenciado aos mercados de capitais por parte de compradores e vendedores. A facilitação de troca de informações entre compradores e vendedores. Empresas sujeitas a variações sazonais podem promover, então, compras mais regulares ao oferecer esse crédito aos clientes. E uma estratégia crucial de marketing. Superação de limitações tecnológicas de vendas imediatas, notavelmente para a empresa de capital aberto. Neste contexto, é essencial para a empresa adotar as seguintes medidas. Estabelecer um prazo de venda para os seus produtos ou serviços que estejam alinhados com os prazos estabelecidos pelos fornecedores. Determinar limites individuais para cada cliente. Calcular o custo de obtenção de crédito em relação aos recursos acionados ao perfil de cada cliente e criar uma abordagem sistemática para avaliação desse risco nas operações de crédito, desenvolver políticas de cobrança e mecanismos também de controle para essas operações. A decisão de conceder crédito ou financiamento não se baseia apenas em números, mas em quatro elementos essenciais, confiança, tempo, risco e juros. A confiança envolve reciprocidade e fé representando a segurança íntima com que se concede recursos financeiros a um tomador para financiar despesas ou investimentos. Pressupõe-se o cumprimento do acordo entre o credor e o devedor. Já o tempo é o prazo que o devedor tem para se capitalizar e quitar essa obrigação adquirida. O risco diz respeito à possibilidade de perda. Divide-se em risco interno e externo. O risco externo está relacionado às perdas financeiras nas concessões e podem ser causado por fatores administrativos, como, por exemplo, profissionais desqualificados, controles de riscos inadequados, ausência de modelos estatísticos ou, ainda, concentração de crédito em clientes de alto risco. Já os fatores externos são de natureza macroeconômica e eles podem estar mais relacionados à liquidez de pessoas físicas ou jurídicas. Para entender o conceito de crédito, é importante destacar que se trata da entrega de um valor presente com base na promessa de um pagamento futuro. No contexto bancário, vamos entender que ele se concentra na intermediação financeira, ou seja, o crédito envolve disponibilizar ao cliente, que é o tomador de recurso, um determinado valor por meio de empréstimos ou financiamentos, considerando como uma promessa de pagamento em data futura. Bom, quando um profissional de análise de crédito, em qualquer segmento de mercado, ele avalia os potenciais riscos na falta de pagamento no futuro por parte dos clientes, é essencial que ele possua um entendimento minucioso e técnico sobre o que a gente chama de seis pilares fundamentais que são conhecidos como C's tradicionais. Esses elementos, eles destacam a habilidade de cumprir com obrigações financeiras em compras a prazo por parte dos tomadores de crédito, incluindo capacidade, condições, capital, caráter, colateral e conglomerado. Uma sólida compreensão desses conceitos constitui a base primordial para formular uma avaliação confiável. Vamos entender agora cada um desses seis. O primeiro deles é o caráter. Nessa etapa, é importante analisar a reputação do cliente e verificar se há algum fato que possa desaboná-lo. As informações externas elas podem ser obtidas por meio de órgãos de proteção de crédito, verificando se o cliente possui títulos protestados em cartório ou se está cadastrado no CCF, que é o Cadastro de Cheque Sem Fundo. Além disso, observa-se o histórico de ocorrência no Serasa. É comum também recorrer aos fornecedores para obter informações sobre o hábito de pagamento desse cliente. O nosso segundo C é a capacidade. Na capacidade, a gente avalia a base das receitas e despesas dessa empresa, verificando se essas permitem cumprir as obrigações no mercado. Refere-se à avaliação subjetiva do analista quanto à habilidade do cliente em gerenciar e converter esses negócios em receita. Normalmente, os credores consideram aí a renda das pessoas físicas ou a receita das empresas como uma fonte primária de pagamento. E o principal indicador para verificar se o cliente possui capacidade para honrar a dívida. Para as pessoas jurídicas, são analisados os demonstrativos e relatórios contábeis, com foco na liquidez e no endividamento, que nós já vimos. Os sócios e empregados também são analisados, assim como o desempenho da empresa no mercado, seu histórico de sucessão e insucesso sucesso com produtos e serviços oferecidos. O terceiro C é o capital. A situação financeira do cliente reflete-se em seu capital. São consideradas informações relacionadas ao endividamento, liquidez, lucratividade e outros índices financeiros calculados a partir das demonstrações financeiras da empresa. O capital do cliente refere-se às fontes de recurso, a sua frequência e consistência. As empresas devem apresentar demonstrações contábeis, então, para variar o seu capital. Nessas demonstrações, é possível verificar as condições do negócio, o segmento em que a empresa atua, seu fluxo de caixa, suas fontes de recurso e financiamento, entre outros. O nosso quarto C é o colateral. O colateral é a garantia oferecida pelo cliente deve ser algo tangível e não se confunde com a capacidade de pagamento, que não é tangível nem executável em juízo. O colateral é a forma de minimizar os riscos de inadimplência e a perda parcial do total de pagamentos. Bens móveis e imóveis podem ser oferecidos como garantia no mercado. O nosso 5C são as condições. Essa variável envolve fatores externos à empresa e está relacionado ao macroambiente em que ela atua foge do seu controle. Inclui medidas de política econômica, como restrição de crédito, política cambial e de juros, além de fatores climáticos e imprevisíveis. Considera riscos de mercado, fatores de competitividade que também mudam a análise das condições. Ela está relacionada à sensibilidade da capacidade de pagamento dos seus clientes diante de fatores externos, adversos ou sistemáticos, como aumento das taxas de inflação, taxas de juros e paridade cambial, além de crises em economias de países desenvolvidos e emergentes que têm relacionamento com o Brasil. Essa variável é de extrema importância, pois os riscos sistemáticos afetam diretamente as empresas. Por isso, analisa-se o cenário econômico atual em que a empresa está inserida e como ela lida com fornecedores e clientes. Quanto mais diversificada for sua carteira de clientes e fornecedores, menores serão os riscos. O nosso último C é o Conglomerado. Com a análise maior das empresas, esse C, que simboliza o conglomerado, busca compreender de que maneira o grupo de empresas ao qual a solicitante pertence impacta o crédito. Afinal, a concessão de crédito será destinada a apenas uma das empresas. No entanto, é crucial entender como o Conglomerado empresarial influencia a responsabilidade. Essa complexidade é fruto de diversos fatores, incluindo as mudanças climáticas, que são mais frequentes e observadas nas últimas décadas, que são resultantes em períodos de seca e excesso de chuva, bem como a volatilidade cambial. A imprevisibilidade em relação aos preços e a produtividade das culturas agrícolas amplia a dificuldade de avaliar a geração de fluxo de caixa proveniente das operações. Por fim, vamos agora entender os principais coeficientes que medem a liquidez da empresa. O primeiro deles a gente chama de liquidez corrente, onde nós consideramos ativo circulante dividido pelo nosso passivo circulante. Esse índice de liquidez ele mostra para nós quanto a empresa tem condições de liquidar no curto prazo as dívidas que ela tem, considerando exclusivamente os seus ativos de curto prazo. O segundo índice que nós vamos utilizar é o coeficiente de liquidez seca, Nessa análise, nós vamos estar desconsiderando o nosso estoque. Então, nós vamos considerar o nosso ativo circulante menos o estoque dividido pelo passivo circulante. O objetivo desse coeficiente é identificar se a empresa tem condições de liquidar as suas dívidas de curto prazo, considerando os seus recursos de curto prazo menos o seu estoque, ou seja, sem considerar a venda desse estoque. E o nosso terceiro coeficiente, então, é o coeficiente de liquidez imediata. Esse coeficiente quer justamente trazer para nós como a empresa conseguiria pagar a dívida dela de curto prazo, considerando que ela tem hoje de recurso disponível. Para identificar esse coeficiente, nós estaríamos considerando o que nós temos de ativo disponível dividido pelo nosso passivo circulante. Dessa forma, a empresa não precisaria movimentar em nada mais as suas operações e considerar apenas o que ela tem disponível para liquidar o passivo circulante. Agora que você já conhece um pouco mais sobre a gestão de crédito, te convido a ouvir o podcast sobre crédito geral e análise de crédito com um especialista na área. E o nosso último podcast da disciplina, que é Linhas de Crédito para o Agronegócio.